0: Nur noch zwei Tage. Dann gibt Herr U sein Kombi wieder in Auckland ab und steigt anschließend am Abend ins Flugzeug. Es geht für ihn zum Glück noch nicht nach Hause, sondern zuerst in die Südsee. Also bleibt ihm noch etwas Zeit. Trotzdem geht das Herrn U im Moment alles viel zu schnell. Gefühlt war er vor kurzem erst in Christchurch und hat Weihnachten gefeiert. Das ist aber schon wieder über 14 Tage her. Dass er von der Nord- auf die Südinsel übergesetzt ist, ist gar vor mehr als einem Monat gewesen. Ein Wahnsinn, denkt sich Herr U. Von seinem letzten Campingplatz, auf dem er gestern recht spät aus Matamata kommend eingetroffen ist, hat Herr U. nicht wirklich viel mitbekommen. Sein Stellplatz liegt nahe an der Einfahrt zum Gelände und somit wird das Verlassen des Platzes den er nur zum Schlafen hatte, ebenfalls ein kurzes Vergnügen. Als er losrollt, fällt ihm beim Abbiegen auf den Hauptweg auf, wie voll die Anlage ist. Überall stehen dicht gedrängt Wohnmobile und Zelte. Kinder wuseln umher, fahren Fahrrad oder spielen Fußball. Herrn U schießt spontan die Erinnerung an die Nacht nach der Tour in der Glühwürmchenhöhle in den Kopf. Die ist jetzt wirklich schon einige Wochen her. Völlig allein stand sein Wagen dort damals auf einem Campingplatz, geschützt von Bäumen. Was für ein Kontrast zu der vollen Anlage hier. Herr U. mag es nicht, wenn Orte zu überfüllt sind. Allein zu sein ist auf Dauer aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Vor ein paar Wochen aber auf dem komplett leeren Campingplatz war dieser Zustand für Herrn U. genau der richtige, nach der Höhlenerforschung mit einer Gruppe, die aus unbekannten Menschen aus aller Welt bestand. Der Mix aus Abenteuer und Ruhe hat sich für Herrn U. auf seiner Reise als hilfreich herausgestellt. Auf der einen Seite das Miteinander sowie die Kommunikation mit fremden Menschen, auf der anderen Seite, dass manchmal niemand da ist, der ihn stört oder zumindest ablenkt. Somit ist und war für alles Raum. Zeit für sich selbst und gemeinschaftliches Remi-Demi. Jedoch war ein Eingewöhnungsflow in seinen Reisemodus nötig. Er konnte es am Anfang seiner Auszeit nicht so richtig fassen, dass er diesen Schritt wirklich macht. In ein Flugzeug hatte er sich schon oft gesetzt, aber noch nie mit der Gewissheit, jetzt mal alles hinter sich zu lassen und ans Ende der Welt zu fliegen. Vor allem die Stunden mit sich in einer für ihn komplett fremden Umgebung und Landschaft sind und waren wichtig. Das erkennt Herr U. jetzt, wo er kurz vor dem Ende seiner Reise steht. Herr U brauchte Zeit, um erstmal anzukommen, obwohl ihm der Ausdruck erstmal ankommen grundsätzlich auf die Nerven geht. Vor allem im Sport wird dieser Ausdruck oft gebraucht. Die Mannschaft XY ist jetzt im Spiel angekommen. Überflüssig findet Herr U das. Aber er hat auch keine alternative Formulierung, die seine jetzige Situation beschreibt. Er musste sinngemäß wirklich erstmal ankommen im Südpazifik. Seine Reise mit der Verarbeitung von Gedanken, den vielen Erlebnissen inklusive Linksverkehr, ist Herrn U. aber mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen. Ebenso die rasenden LKWs auf den kurvenreichen Highways oder die One-Lane-Bridges, auf der nur ein Fahrzeug in eine Richtung fahren kann, die so häufig auf der Südinsel zu finden sind. Und immer wieder grüßen ihn freundlich unbekannte Menschen am Straßenrand, die die Hand heben, wenn er mit seinem Auto an ihn vorbeifährt. Obwohl oder gerade, weil er U. eindeutig als Tourist zu identifizieren ist, auch das ist irgendwie normal geworden. Es hat sich eine Leichtigkeit in ihm breit gemacht, als hätte er nie etwas anderes getan, nämlich reisend durch die Gegend zu fahren. Wenn er müde ist, schläft er, wenn es regnet, nimmt er sich ein Hotelzimmer, wenn er Hunger hat, isst er, obwohl das mit dem Essen in Neuseeland nicht so einfach ist, wie ihr alle erfahren habt. Doch ganz tief in ihm drin, da weiß er unnatürlich, dass in Zukunft wieder etwas anderes auf ihn zukommt. Ihm ist klar, es wird nicht ewig so weitergehen mit dem Reisen und dass Neuseeland immer ein Teil für einen recht unkomplizierten Lebensabschnitt ist. Was jetzt an den letzten beiden Tagen vor ihm liegt, das wird Herr U deshalb genauso genießen wie alles andere davor. Coromandel Coromandel liegt vor den Toren Aucklands und ist eine dünn besiedelte Halbinsel. 400 Kilometer leuchtend weiße Sandstrände und ein regenwaldbedecktes Landesinnere sorgen für entsprechende Urlaubsstimmung bei Herrn U. Es werden die letzten Kilometer für ihn im weißen Kombi mit dem Zelt auf dem Autodach werden, dem Fahrzeug, das er mittlerweile liebgewonnen hat. Das Dachzelt, das ihm neben einem Gefühl von Freiheit auch unvergessliche Momente sehr nah in einer unbeschreiblich schönen Natur möglich gemacht hat. Herr U. fährt also gut gelaunt Richtung Norden, seinem heutigen Etappenziel, der Stadt Coromandel, entgegen. Er könnte den direkten Weg nehmen, doch er hat einen Zwischenstopp geplant, den Hot Water Beach wenn es schon so viele Strände hier an der Halbinsel gibt, warum nicht mit einem der spannendsten beginnen? Seine Nerven aber, die sind erstmal auf die Tour zum Zwischenspiel nicht vorbereitet. Damit hat er nicht gerechnet. Ganze zwei Stunden schlängelt sich die Straße über Serpentinen rauf und runter. Im Zickzack geht es mal am Meer, mal im Grünwald voran. Zumindest entschädigt der Ausblick auf die Natur, die immer wieder wechselt. Der Hot Water Beach ist ein Strandabschnitt an der Pazifikküste, auf dem sich etwa 2 Kilometer unter der Erdoberfläche 170 Grad Celsius heiße Gesteinsschichten befinden. Darüber sind Reservoirs aus heißem Wasser. Kaltes Grundwasser hingegen sickert in das tiefgelegene Gestein, wird erhitzt und so steigt Heißwasser durch Risse nach oben. Es tritt an der Oberfläche in zwei Quellen mit einer Temperatur von 64 Grad Celsius aus. Der Bereich, in dem das mineralhaltige pH-neutrale Heißwasser austritt, ist nur in einer Zeit von 1 bis zwei Stunden während der Ebbe nicht vom Meer bedeckt. In dieser Zeit wird der Strandabschnitt von Einheimischen und Touristen genutzt, die sich Mulden in den Sand graben, um in dem warmen Wasser zu baden. Für Herrn U ist es natürlich ein Lotteriespiel, genau zu der Zeit am Strand anzukommen, wenn sich die Mulden mit dem warmen Wasser gefüllt haben. Und <lacht> so wie es mit dem Lotto und der Wahrscheinlichkeit nun mal ist, hat Herr U hier auch kein Glück. Der Hot Water Beach ist fast menschenleer. Nichts, aber auch wirklich gar nichts, deutet darauf hin, dass hier gerade etwas los war oder dass in Kürze ein Naturschauspiel passiert. Trotz aller Fehlplanung ist der Strand aber im Allgemeinen ein durchaus schönes Fleckchen Erde. Herr U. schnappt sich, nachdem er sein Kombi geparkt hat, sein raues Handtuch. Das Weiche wurde ihm ja in Henmar Springs geklaut. Nach 100 Metern lässt er sich auf dem Hot-Water-Beach nieder. Die Wärme des tiefliegenden Gesteins kann er an seinen Fußsohlen spüren. Glaubt er, vielleicht liegt es aber auch nur ganz generell an den Sonnenstrahlen, die schon seit Stunden ungehindert auf den Strand scheinen. Herr U liegt im Sand, gestützt auf seine Ellenbogen und schaut weit auf den offenen Pazifik vor sich. Hier lässt es sich definitiv aushalten. Aushalten, das ist das Stichwort. Wie hält er es in der Zukunft aus? Es soll jetzt anders werden, wenn Herr U. zurück nach Deutschland kommt. Nun gut, alles sicher nicht, aber grundsätzlich erstmal die Zielsetzung und der Job. Die Arbeit im Vertrieb macht Herrn U. Spaß, aber er würde gern auch einmal andere Dinge machen. Weniger Stress ist ihm wichtig. Ebenso möchte er sich auf jeden Fall weiterentwickeln und nicht in 15 Jahren immer noch das Gleiche tun. Er war unzufrieden, nicht direkt wegen der Aufgabe, aber es fehlte der letzte Rest von Zufriedenheit. Auf dieser Reise hat sich Herr U. an viele Geschichten und Erlebnisse, die in seinem Leben stattgefunden haben, erinnern können. Privates, aber auch Arbeit die er gerne gemacht hat. Er weiß, zu was er in der Lage ist. Herr U ist sich zwar noch nicht bewusst, was er in Zukunft wirklich tun möchte, aber er weiß, was er nicht machen will. Herr U wünscht sich mehr Leichtigkeit und Freude in seinem Leben. Dafür ist es wichtig, einen Job und eine Aufgabe zu finden, die er wirklich gerne ausüben möchte. Mehr Zeit für Freizeit und Freunde zu haben, ist ebenso ein schönes Topping für sein Leben. Natürlich auch für seine Familie. Wie bereits erwähnt, Herr U. hat in seinem Leben schon so einiges hinbekommen und er weiß, wie er in der Vergangenheit Herausforderungen erfolgreich gelöst hat, die sein Leben positiv beeinflussen. Die Reise hat ihm dazu noch weiteres Selbstvertrauen gegeben. Und wie er jetzt hier so an diesem Strand liegt, ist er sich sicher, dass er einen neuen Weg gehen wird. Was immer auch passieren mag, er wird immer eine Lösung finden. Einen Weg, in dem er klar das umsetzt, was er wirklich will und nicht die Dinge, die ihm andere einreden. Herrn U. war schon vor dieser Auszeit bewusst, wie einmalig und einzigartig er auf dieser Welt ist. An der Umsetzung dieses Bewusstseins hat es aber manchmal gemangelt. Für seine Zukunft heißt das jetzt, den Blick auf das Ganze zu behalten und nicht mit Scheuklappen durch die Welt zu gehen. Weiterhin Verantwortung für sich und sein Leben zu übernehmen. Wenn er weiter an sich arbeiten will, muss Herr U. bereit sein, sein Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Der Wille zur Veränderung ist bei ihm definitiv vorhanden. Er feilt an einem Plan, wie er seine Stärken nutzen kann, um ein zufriedenes Leben zu führen. Ihm wurde während seiner Reise erneut klar, welche Bedeutung seine Werte für sein Leben haben. Und er hat angefangen, sich wieder an seine Träume und Wünsche zu erinnern, die wahrlich keine Spinnereien sind. Zusammengefasst bedeutet das für Herrn U. Erkennen, was ihn einzigartig macht, eine Klarheit über die nächsten Schritte bekommen, um neue Ziele zu erreichen und dass Herr U. für sich klärt, was er eigentlich in Zukunft machen will. Welche Aufgaben interessieren ihn? Worin ist er besonders gut? Was sind seine No-Gos? Ist doch ganz einfach, oder? Herr U. erhebt sich von seinem Platz an der Sonne. Zeit, um nach Coromandel auf den Campingplatz zu fahren. Vom Hot Water Beach gibt es zwei Wege. Der eine geht an der Küste entlang, der andere von West nach Ost quer über die Halbinsel. Herr U. entscheidet sich für die zweite Variante und erreicht, nachdem er den geteerten Highway vor einigen Kilometern verlassen hat, eine Schotterstraße, die kurvenreich im grünen Urwald vor ihm verschwindet. Nach wenigen Metern Fahrt stellt sich heraus, dass diese Strecke ihm, aber vor allem dem weißen Kombi, einiges abverlangen wird. So ein Schlagloch-Inferno hatte er bereits schon auf der Südinsel. Halb teilweise gekonnt umkorft Herr U. die sichtbaren Mulden im trockenen Untergrund. Ab und zu jedoch knallt es heftig im Bereich der Stoßdämpfer. Hin und wieder kommt ihm ein Fahrzeug entgegen. Dann verlangsamt Herr U. seine eh schon langsame Fahrt. Der gewählte Weg quer über die Halbinsel von Coromandel zieht sich. Da Herr U ein gemäßigtes Tempo an den Tag legt, taucht hinter ihm ein erstes Auto im Rückspiegel auf. Meter für Meter holt der Geländewagen auf und ist schließlich dicht auf Herrn U's Fersen. Der versucht, sich nicht ablenken zu lassen und steuert sein Kombi um die engen Kurven. Das Fahrzeug hinter ihm will es aber wissen bzw. freie Fahrt für freie Bürger haben. Die Scheinwerfer des Geländewagens durchbrechen leuchtend den staubigen Nebel, den Herr U mit seinem Kombi von der Schotterpiste aufwirbelt. Ihm wird durch das dichte Auffahren unmissverständlich klar gemacht, wer hier am Ende der Nahrungskette zu finden ist. Herrn U bleibt deshalb nichts anderes übrig, als an einer etwas breiteren Stelle links ranzufahren und den Drängler vorbeizulassen. Als Herr U. eine solche Möglichkeit vor sich hat, zieht er den Wagen leicht nach links und im nächsten Moment ertönt ein unschönes Geräusch vom Unterboden seines Wagens. Der linke Rand der Schotterpiste ist abschüssiger, als er gedacht hat und das führt dazu, dass die Bodenplatte kurz Bekanntschaft mit dem Untergrund macht. Herr U. lenkt seinen Wagen wieder nach rechts, aber schon hat der Fahrer des Geländewagens seine Chance genutzt und fliegt mit einem Motorenaufheulen an Herrn U. vorbei. Der tritt auf die Bremse und im nächsten Moment steht sein Kombi. Hinter dem Geländewagen folgen noch zwei weitere Fahrzeuge, die, wie von der Taranne gestochen, hinter der nächsten Kurve verschwinden. Herr U. rollt wieder an und lauscht mit zusammengebissenen Zähnen, ob irgendwelche Fahrgeräusche zu hören sind, die auf einen Schaden an seinem Fahrzeug hinweisen. Aber zum Glück ist nichts zu hören. Also gibt Herr U. wieder Gas und folgt dem Jagdkommando vor ihm. Als er die erste Kurve genommen hat, sieht er... In der Ferne nur noch zwei rote Bremslichter in einer Wolke aus Staub, die im nächsten Moment um eine nächste Kurve für immer verschwinden. Dann endlich, irgendwann, nach diesem Durchschütteln, wird die Schotterpiste wieder zu einer geteerten Straße. Von da an sind es nur noch wenige Kilometer bis zum letzten Campingplatz, den Herr U. in Neuseeland bewohnt wird. Nachdem er seinen Wagen verlassen hat, fällt ihm sofort das staubige Unwesen auf, das den weißen Lack seines Fahrzeugs überzuckert hat. Scheint, es steht vor der Abgabe des Kommis eine intensive Autowaschprozedur ins Haus. Jetzt aber wäscht Herr erstmal all seine Klamotten, die er im Gepäck findet. Wer weiß, ob er auf den Cookinseln eine Möglichkeit dazu hat. Angesichts der Menge an Anziehsachen, die er auf der Reise dabei hat, wird das am Ende eh interessant, <lacht> ob noch genügend frische T-Shirts und U-Hosen zur Verfügung stehen. Im Notfall muss er halt stinken ins Flugzeug nach Frankfurt. Und dann, nach einer staubigen und holprigen Fahrt und der Wäsche, mag Herr U eigentlich nur noch aufs Sofa fallen. Am liebsten auf das Sofa, das in Deutschland in seiner Wohnung steht. Seit langem mal wieder kommt in ihm der Gedanke auf, dass er jetzt gern zu Hause wäre. Jetzt aber erstmal Konzentration auf das Hier und Jetzt. Kurz darauf steht das Dachzelt zur vorletzten Nacht stramm im Wind auf seinem Auto. An diesem Abend trinkt Herr U. seine beiden letzten Biere und vernichtet seine Essensvorräte, die er noch hat. So gut es geht. Es gibt Pasta mit Thunfischsoße, satt. Am nächsten Morgen erwacht Herr U. ausgeschlafen in seinem Dachzelt neben einer ausgelassen frühstückenden neuseeländischen Großfamilie. Zwischen drei riesigen Zelten sitzen mehrere Erwachsene und Kinder bei Kaffee, Toast und Co. Herr U. wird, wie immer auf seiner Reise, von den Neuseeländern herzlich begrüßt. Dann folgt das Obligatorische, wo kommst du her, wo willst du hin? Herr U. klärt die Neuseeländer über seine prekäre Situation auf, dass er schon morgen das Land verlassen wird. Seine Nachbarn geben ihm den Tipp, heute noch einmal Coromandel zu genießen und an den Otama Beach zu fahren. Und das macht Herr U dann auch nach seinem Frühstück und wird wahrlich nicht enttäuscht. Okay, wieder schlängelt sich die Straße über Berg und Tal, Serpentinen und eine Staubpiste. Langsam geht es voran. Der Motor seines Wagens arbeitet hart. Und Dazu begleitet ihn ein echter Ohrwurm. Der Song "Hi" von der Band SirFly. Die letzten Tage läuft das Ding jeden Tag und immer wieder rauf und runter. So kommt es Herrn U zumindest vor. Als er den Otama Beach erreicht, stehen kaum Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Er nimmt die Stufen runter zum Strand und wird dann wirklich überrascht. Ein Traumstrand tut sich vor ihm auf. Die Sonne taucht den Sand, die Felsen, die Pflanzen und das Wasser in die schönsten schillernden Farben. Am Strand ist niemand zu sehen, bis auf zwei Mädchen. Diese sind aber gerade am Aufbrechen und dann hat Herr U. den gesamten Abschnitt am Pazifik für sich allein. Er lässt sich unter einem Baum in den Sand fallen. Von unten wirkt dieser Baum karg, wirkt aber dennoch als guter Sonnenschutz. Die Blätter des Baumes haben sich komplett in Richtung der Sonne gedreht, so sodass von unten zuerst nur die Äste zu sehen sind. Neuseeland verfügt über eine erstaunliche Pflanzenwelt. Herr U. bleibt einige Stunden am Strand. Ab und zu kommen Menschen an ihm vorbei, aber die meiste Zeit ist er wirklich völlig allein. Über die Zeit ist auffallend, die Veränderung der Tide zu beobachten. Das Wasser zieht sich auch hier oben am Pazifik stark zurück. Immer wenn er Herr U. ins Wasser geht, muss er ein Stück weiterlaufen, um das kühlende Nass zu erreichen. Die Zeit tickt gnadenlos runter an diesem Traumort. Es wird später Nachmittag und der Herr U. muss wieder zurück zum Campingplatz. Über die Serpentinen muss er ja auch noch fahren. Das war's also. Zwei Monate sind einfach mal so um. Herr U. kann sich gar nicht satt sehen an diesem Strandabschnitt in Coromandel und dreht sich beim Weg zu seinem Wagen immer wieder um. Er könnte doch jetzt einfach wieder Richtung Süden fahren. Zurück auf dem Campingplatz ist dann aber Programm angesagt. Einmal alles aus dem Auto ausladen, den groben Schmutz aus dem Wageninneren holen, Sachen sortieren und den Rucksack mit den Klamotten packen, die er morgen nicht mehr benötigt. Danach sieht sein Kombi völlig verändert, aufgeräumt aus. Ein Bild, das ihm sagt, der Abschied naht. Zum Armbrot gibt es Thunfisch aus der Dose, <lacht> was sonst, und ein paar Oliven. Dann kommt die letzte Nacht auf dem Dach seines Kombis. Es war schön, denkt sich Herr U. vor dem Einschlafen und sagt zu sich, im Zelt auf einem Auto schlafen, das sollte ich öfters machen.